1: Bem-vindos ao da capa à contra-capa. Estamos no Dia Mundial da População e vamos olhar para os números dos que têm 65 ou mais anos. Portugal é o quinto país da União Europeia onde um os mais velhos percepcionam pior o seu estado de saúde. Será que envelhecer com pouca saúde? é uma fatalidade em Portugal, será possível envelhecer de outra forma no nosso país, que apoios e expectativas tem esta população para fazer o retrato da realidade da população sénior em Portugal e também neste ângulo em particular o debate desta semana conta com Alda Botelho Zevedo, demógrafa e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Carmen Garcia enfermeira e escritora com experiência profissional junto desta população importante para este debate que marca esta semana no DACAPA acá. Bem-vindas, obrigado pela vossa presença neste Dia Mundial da População. A data fez sair vários dados sobre a situação da população com 65 e mais anos em Portugal. Sobretudo aqui a questão da saúde eh, interessa-nos. Mas antes disso, eh, Aldo Azevedo, eh, globalmente eh, estes dados estão em linha com aquilo que nós sabemos, obviamente, eh, em relação aos, aos mais velhos. Eh, a ideia de um esquecimento desta população faz sentido, olhando para os dados, independentemente depois da noção empírica que temos, mas a ideia de um esquecimento desta população faz sentido?
0: Um... Olá, obrigada pelo convite. Eu começava, talvez, por uh, justo por explicar um pouco porque é que hoje se celebra o Dia Mundial da População. Portanto, isto uh, é celebrado desde 1990 e tem como objetivo sensibilizar uh, para as questões da população e reconhecer a importância uh, das políticas de população no desenvolvimento dos países. Portanto, falamos de acesso aos cuidados de saúde, falamos de saúde produtiva, falamos de, do controle de epidemias, de direitos, de combate às desigualdades, do impacto das alterações climáticas nas, nas uh, migrações e do envelhecimento da população, que é aquilo que nos traz, que é o tema que nos traz aqui hoje. Esta questão da saúde é, sem dúvida alguma, uh, um, um, um dado preocupante, não é surpresa, e sobre o esquecimento desta população. Sim. Eu não diria que esta população está esquecida. Eu diria que nós continuamos a pensar... Como preparar o envelhecimento, como nos prepararmos enquanto sociedade para lidar com uma, uma fatia da população mais velha que inspira cuidados especiais, como se fosse alguma coisa que possamos fazer ainda em jeito de antecipação. Já aconteceu, portanto, o envelhecimento da população não é recente, não é novo, mas nós continuamos a, a tratá-lo como se fosse uma coisa abstrata. E, portanto, não lhe chamaria esquecimento, diria que há quase como uma abstração daquilo que é um problema real, que as famílias vivem no seu dia-a-dia, -dia, que o Sistema, uh, que o, o Serviço Nacional de Saúde tem de dar a resposta e que muitas vezes, quer por uh, cuidados de saúde, por condições de saúde, nomeadamente doenças crónicas, uh, obesidade, excesso de peso, por aí adiante, uh, inspiram particulares uh, cuidados, mas que as respostas ainda não estão à medida daquilo que é necessário. Muitas vezes
1: o esquecimento resulta do viver sozinho, que é diferente da solidão. E os dados mostram que mais de meio milhão de pessoas com 65 ou mais anos vivem sozinhas.
0: Exato. Eu não me parece necessariamente preocupante que uma pessoa com 70 anos viva sozinha ou viva com o seu cônjuge dentro da mesma faixa etária se tiver total autonomia, viver uma vida independente que não inspire cuidados. Quando nós falamos em idades mais avançadas... Aí é que, é que esta questão nos preocupa, porque, como disse, e muito bem, o fato de viver sozinho, portanto, o isolamento, não, não significa solidão. Aquilo que nós precisamos de perceber é quais são as situações em que este isolamento é voluntário e quais são as situações em que este isolamento resulta de uma alteração da, da constituição, da composição familiar, que faz com que uma pessoa mais velha acaba por ficar sozinha e muitas vezes sem redes familiares por perto. E aqui falamos muito no envelhecimento no feminino, porque as mulheres vivem mais do que os homens. Portanto, são muitas vezes mulheres sozinhas, com reformas baixas, com níveis de escolaridade baixos, porque tiveram uh, pouco, pouco acesso ao, ao ensino, tiveram carreiras contributivas muito baixas, e portanto aqui há um acumular de vulnerabilidades.
1: Uhum. Carmen, com a tua perspectiva? Esquecimento, em, sim ou não, a diminuir ou aumentar?
2: Uh, bom dia, obrigada pelo convite Olha, eu acho que esquecimento talvez seja uma, uma palavra um bocadinho forte uh, O que não damos a, a este assunto ou a estas pessoas é a prioridade que devíamos Portanto, uh, um, há imensas medidas que a serem implementadas Agora já vêm com o atraso E, um, e a verdade é que, uh, como, como estava a ser referido no, no, meu contexto, no meu contexto de prática de cuidados diário O que eu vejo mais são eu costumo utilizar a palavra velhos porque eu gosto dela, mas são velhos a cuidar de velhos. Um, tu não imaginas em quantas casas eu entro onde existe um dependente e o cuidador é outra pessoa que é quase parcialmente dependente. Portanto, uh, viver mais anos, que nós vivemos mais anos, não é? a esperança média de vida aumentou substancialmente, mas infelizmente para nós isso ainda não significa viver mais anos com mais qualidade. Nós vivemos mais, mas temos mais comorbilidades Estou... Eu há pouco tempo, há um, uma coisa que nós... Um, 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 ou que devemos fazer que se calhar não fazemos tanto quanto deveríamos mas há, há um, uma coisa que deveríamos fazer nos utentes mais idosos que é a desprescrição é, eu encontro idosos que vivem em casa sozinhos e que tomam 20 e tal comprimidos Soterrados por dia. em caixas de eu, eu tinha uma senhora que dizia assim eu tomo isto tudo e já nem almoço. Ela dizia na brincadeira mas a verdade é que hum, eu não gosto muito de dizer que nós há muita gente preocupada com isto, eu não gosto muito de dizer que nós esquecemos ou abandonamos estas pessoas, mas Há muita coisa que devíamos estar a fazer e, e que de facto não estamos. Uh, nós deixámos os nossos mais velhos um bocadinho por sua conta e risco. E eu, eu encontro isto todos os dias. Um, há um tempo eu, eu fui a um, a um domicílio, até foi fazer... Era fazer uma coisa muito básica, portanto eu não estava à espera de encontrar nada daquilo. E, e quando eu percebi, era uma senhora em cadeira de rodas que cuidava de um senhor acamado. Portanto ele tinha as caras, ou seja, aquelas úlceras por pressão, ah, um número infinito, não tinham sequer um, um apoio maior, não tinham uma rede, não tinham uh, apoio domiciliário. E, e casos destes não são exceção. Não, vigilante. não, os censos de
1: 2021 dizem que há 473 mil pessoas com dificuldade em andar ou subir de graus, meio milhão. E,
2: e, e depois nós temos dois problemas graves, que é, temos falta de cama herpes, temos faltas de cama herpes, portanto, em lares, nós temos pelo menos falta de cerca de 45 mil camas, e temos outro problema, que é a nossa rede de cuidados continuados integrados não dá resposta sequer a, ou, ou dará uma resposta aproximada a cerca de 30% da população que precisa portanto os outros 70% que precisariam do lugar na rede e que não têm estão completamente desprotegidos e, e esse é um problema que nós vamos ter de resolver
1: Aldo Resvedo, há aqui um, um dado estatístico que é sobre perceção, a perceção dos próprios sobre o seu estado de saúde. Porquê é que é relevante esta ideia da perceção? Porque abre a porta para outro tipo de análise, Portugal é o quinto país da União Europeia, onde os mais velhos percepcionam pior o seu estado de saúde.
0: Portanto, antes de mais, uma perceção da condição de saúde é exatamente isso. E, portanto, sendo subjetiva, nós sabemos que há, por exemplo, fatores culturais que fazem com que determinados... Uh, determinadas uh, culturas avaliem mais negativamente o seu estado de saúde. E, portanto, este dado tem de ser sempre visto com alguma prudência. No entanto, não é, uh, de, não é negligenciável de maneira nenhuma uh, e... E, e esta é uma questão que é perguntada, esta autoperceção, muitas vezes porque não é possível nós realizarmos estudos com marcadores biomédicos que nos permitam saber exatamente o, o estado de saúde. Independentemente do nível de subjetividade. Associada a este indicador, se estas pessoas se avaliam como não tendo um, uma boa condição de saúde, é porque se sentem limitados em uh, algumas atividades, podem ser atividades diárias, como uh, subiscadas, ainda, ainda, ainda agora uh, referia. Um, e neste, neste aspecto é preocupante, portanto, em que medida é que nós podemos, através uh, dos, dos serviços de saúde de maior proximidade, garantir que algumas das dificuldades uh, sentidas possam ser ultrapassadas, porque muitas destas dificuldades, por vezes, são muito simples. Se há um problema com as escadas, uma obra simples, por, por vezes, na entrada de, de uma casa, consegue a solucionar este problema. E aqui nós falamos muito também da necessidade do apoio local que existe, mas que se, se tivesse mais fundos existiria melhor, nomeadamente das juntas de freguesia. Porque são pessoas que estão muito próximas das populações, conseguem identificar quem são as pessoas que precisam de, determinadas, de determinados cuidados e facilitar. Eu falo, por exemplo, de uma coisa tão simples como mudar uma lâmpada. Uma pessoa que viva sozinha e que, se, que funda uma lâmpada tem de esperar que a visita de alguém para poder subir uma cadeira ou um escadote e mudar uma lâmpada. E isto condiciona o dia a dia. E isto pode. Este tipo de coisas simples contribuem para que uma pessoa autoavalie a sua condição como tendo algum tipo de limitações e de capacidades.
1: Carmen, no terreno estas pessoas têm outra coisa que, além dos apoios mais institucionais, a vizinhança. A ideia de vizinhança que existiu. Uh, culturalmente, estruturalmente, na população portuguesa, no século passado, talvez num outro contexto. Hoje em dia, onde é que estão os vizinhos destas pessoas? São também
2: idosos, provavelmente. Isso é. é uh, eu atrevo-me a dizer que eu vivo numa zona que, nesse sentido, ainda é um bocadinho privilegiada e, e é lá que eu trabalho. tanto eu trabalho no distrito de Évora, uh, trabalho em conselhos muito pequenos, onde as pessoas, é, é em localidades muito pequeninas, onde toda a gente se conhece, onde a rede de apoio ainda existe. O que também acontece é que, e isto é um fenómeno que tu verificas muito em alguns conselhos do Alentejo, por exemplo, o Conselho do Landruel, não é, que é um dos maiores conselhos da Europa, uh, onde as pessoas vivem em montes. E quando tu vives no monte, não, é? não tens vizinhos. Há, há, há idosos que são os únicos habitantes daquele monte, e o monte mais próximo está a 5 ou 6 ou 10 quilómetros. Dentro das localidades, nas aldeias e... É, Aí existe de facto uma rede e essa rede é muito, muito importante, até porque uma coisa que eu tenho constatado é que há muitos idosos que têm todos os filhos fora do país, portanto os filhos são imigrantes, estão fora e o grande suporte deles são os vizinhos, mas o que eu também noto é que a vizinhança está cada vez mais envelhecida e voltamos outra vez ao mesmo ponto, certo. são idosos que cuidam de idosos, é o vizinho que estranha não ver, há pouco tempo tive um caso destes, uma senhora que... Curiosamente falávamos de mudar uma lâmpada, isto foi uma senhora que tinha e que estava a incomodá-la profundamente, caruncha, assim num, num canto, no, no telhado. E não quis esperar que a filha viesse de França, onde a filha está emigrada, e decidiu subir a um escadote e levar um baldinho com para resolver aquilo. O resultado, caiu do escadote, não se conseguiu levantar, ficou sozinha no chão, não tinha como chamar ninguém... Qual é que foi a sorte? Falamos de uma localidade pequena e o vizinho estranhou ainda não a ter visto na rua. Então os vizinhos estranharam, tinham uma chave, foram lá e encontraram na caída. Ela estava caída há horas quando eles lá chegaram. É. Os vizinhos são de facto importantes. Eu acho que esta, esta rede de vizinhança, pelo menos na zona onde eu exerço, ainda existe, mas a própria rede está envelhecida e a própria rede tem muitas vezes poucos recursos. Um, eu, eu defendo muito e, e defendo cada vez mais que os nossos idosos devem permanecer e uh, isto tem de ser o caminho, não há outro um, em casa tanto quanto lhes for possível uh, eu defendo muito a criação, por exemplo, dos centros de noite em detrimento de mais centros de dia porque a noite é terrível para os idosos os idosos têm um medo tenebroso da noite e um, é, é uma opção que existe em muitos países da Europa que é importante poderes ir buscar aquelas pessoas depois de jantar, à casa delas, levá-las para um centro de noite, elas pernoitam e de manhã voltam para as suas casas, porque de dia é mais fácil existem as equipas de apoio domiciliário mas... Uh, eu, eu noto que há muitas pessoas a entrar em instituições que nem precisavam de lá estar ou de lá estar, assim tivéssemos nós uma rede de suporte mais forte no domicílio, e nisso nós somos fracos Portugal é um país pequeno e com condições para fazer melhor neste sentido, porque é fácil chegar às pessoas e não chega um, deixa só dizer também, Zé Pedro, que quando nós estávamos a falar aqui da, da percepção das pessoas, da, da sua própria qualidade de vida que obviamente é sempre subjetivo, mas há um dado que nós, uh, que nós tivemos acesso hoje, que nos diz que em Portugal, depois dos 65 anos, as mulheres têm em média mais 7 anos de vida com qualidade, portanto, sem problemas de saúde associados, e os homens 8. É muito baixo, especialmente se fores comparar com os países nórdicos, onde as pessoas têm uma muito maior qualidade, muito mais anos de qualidade de vida um, no pós-reforma. Portanto, sendo subjetivo, também há aqui um dado objetivo que te, te valida esta perceção. não é? Aos 65, tu tens mais sete anos, trouxemos que ali a partir dos 72, 73, as pessoas começam a ter doenças, a ficarem mais dependentes, a necessitarem de recorrer aos serviços de saúde, eu, eu não queria entrar muito por aqui, mas que estão saturados, certo. neste momento estão saturados. E, e nós vamos ter que, já com atraso, como falávamos ao início, vamos ter que encontrar respostas diferentes.
1: Aldo Azevedo, quando olhamos para os outros países, não encontramos uma lógica Quase sul-norte, ou seja, eu quando olhei para estes dados pensei: bom, onde é que está a Espanha, onde é que está a Grécia, onde é que está a Itália? E eles estão muito melhores do que Portugal, deste ponto de vista. Há aqui uma. O que é que se passa com Portugal? Há um caso particular face aos outros, deste, hum, deste ponto de vista?
0: Bom, deste ponto de vista, passa-se exatamente aquilo que, que a Carmen muito bem referiu: nós temos menos anos de vida saudável do que, na, do que os nossos uh, parceiros europeus. E quando olhamos aqui para o. Para o para a questão do sul da Europa, vê-se claramente que algo, que algo está mal, por assim dizer, com o caso português. Haverão muitas explicações para esta circunstância, mas nós temos indicadores, como, por exemplo, a porcentagem de pessoas com 65 e mais anos que têm incapacidade financeira de manter a casa suficientemente aquecida, que é, consistentemente, ano após ano, uma das mais elevadas uh, da Europa, anda em torno ali dos uh, 30%. Uh, nós temos construções. Um Pouco, pouco robustas nesse sentido, portanto, em termos da população geral, a porcentagem também é muito elevada, mas no caso dos 65 e mais anos, isto levanta problemas respiratórios, cardiovasculares, uh, acrescidos. Não, não, é o único, não é o único fator que, que explica esta, esta questão, mas é um deles. E, portanto, isto são coisas que... Um, que precisam, que precisam de ser resolvidas e que interferem com o dia-a-dia -dia das pessoas. E aqui, quando começa a falar de casas, e porque a habitação também me é um tema muito caro, uh, e pegando também algumas das coisas que a Carmen esteve a dizer, nomeadamente o subir ao escadote e cair, nós não temos uma política de prevenção. Prevenção de quedas, de adaptação da casa ao nosso ao próprio envelhecimento, colocação de barras, uh, a retirada dos tapetes em que, em que as pessoas podem tropeçar e por aí adiante. E, portanto, aquilo que nós temos em Portugal é uma casa para a vida toda. Portanto, as pessoas no início da sua vida adulta compram uma casa uh, que uh, tem o um número de quartos. Para, suficiente para, para que os filhos nele cresçam, os filhos acabam por sair, a casa acaba por se tornar demasiado grande. Portanto, a, a, a percentagem de casas, de subocupação das casas nos 65 e mais anos é muito, muito elevada. Portanto, são casas maiores do que aquelas que são necessárias, o que implica maior manutenção, maior, um, maior uh, uh, portanto, dispêndio de energia na limpeza, no aquecimento, muitas vezes não estão bem isoladas, precisam de janelas novas, por aí adiante, e portanto, o que nós temos é. Velhos, porque também gosto da palavra de velhos, não tem de ser pejorativa, velhos a viver em casas velhas. Mas isso, é, isso não nos ajuda. Isso
1: é igual no litoral ou sem ser no litoral?
0: Aquilo que eu lhe posso dizer, uh, que, que, que poderá. Eu, eu, portanto, tenho em curso um trabalho com um colega húngaro e o que nós fazemos é olhar para o excesso de mortalidade de inverno em Portugal, por NUTS dois e na Hungria. E, curiosamente, aquilo que nós vemos é uma incapacidade de aquecer a casa muito maior no Algarve do que no Norte, onde faz mais frio. Exatamente porque as casas no Algarve, muitas delas têm um uso sazonal, porque a temperatura é menos, a amplitude térmica é menor, por aí adiante. Portanto, nós aqui, o edificado português é um edificado velho, mal mantido. Desde o período aqui de, da, última, da última crise económica, que começou em 2008, aquilo que nós vimos foi uma reabilitação do edificado, sobretudo nos centros urbanos. Hum. Mas, atenção, esses proprietários não reabilitaram as casas para ter pessoas com mais idade e com rendas baixas a viver nelas. Aquilo que nós temos são pessoas velhas a viver em casas velhas. E isto é preocupante.
1: que faz este movimento pendular entre mais pessoas próximo dos centros urbanos, mais fora. Vês diferenças territoriais uh, deste ponto de vista?
2: Um, vejo, e, e eu, eu bato muito uh, para que as pessoas percebam que Portugal não é só o litoral, Portugal não é só Lisboa, Porto e Coimbra. Uh, há muito Portugal fora da, fora da zona litoral. E a realidade, eu, eu tinha uma ideia errada ao início, quando comecei uh, com este trabalho. Eu achava que na, uh, na região do Alentejo, nas regiões mais interiores do país, um, o isolamento era maior, ou até a própria solidão, não é, de facto. Eu tenho, tenho visto aqui, nestas zonas, aqui em Lisboa, muitos, muitos idosos que vivem engaiolados e, e que, não, que estão quase tão isolados como os idosos que eu cuido, que vivem em montes, que não têm ninguém no raio de quilómetros, não têm ninguém à volta no raio de quilómetros. Uh, mas, efetivamente, as condições são muito diferentes. Vou, um exemplo muito concreto. Um, um, um idoso que resida, não sei, em, no, no Conselho de Regangues de Monsarás, ou, ou, ou pior, se calhar em Arronches, no distrito de Porto Alegre, que é um distrito ainda mais desprotegido do ponto de vista dos cuidados de saúde, tem um problema qualquer, um problema de saúde e não tem uma resposta ali. As pessoas fazem quilómetros, por exemplo, para fazer hemodiálise, fazem quilómetros para ter consultas de especialidade, fazem um... Os idosos de Lisboa, muitas vezes, ou do, das grandes cidades, não sabem o que é isso... Um, um filho, eu se precisar de ir... A minha mãe agora teve, um, por exemplo, um problema, um problema importante de visão. Eu preciso de tirar dias para poder vir com a minha mãe, porque os, grandes, os, os cuidados mais diferenciados estão nos grandes centros... É, é, é diferente e a própria forma, eu não, não quero, não quero soar de maneira nenhuma preconceituosa, porque eu sou do interior, mas a própria forma como as pessoas pensam a vida, os próprios valores, as próprias prioridades são diferentes do interior para o, para o litoral. E aquilo que eu noto, e, e noto todos os dias na minha prática, é que, e por muito que se fale em de descentralização que é uma palavra que se tornou um chavão e a gente usa imenso, é a descentralização, a inclusão há palavras que são moda mas que na realidade significam muito pouco, o interior continua esquecido e, e os velhos do interior são velhos mais esquecidos do que os velhos do litoral, porque à medida que, que as coisas vão é, eu, eu noto muito na região do Alentejo que todas as coisas estão a convergir para Évora, Évora tornou-se mais ou menos a capital do no Lentejo, centro. está a ser criado um, um hospital central, à medida que tu reforças esse hospital central, vais abandonando os dois hospitais distritais, de Beja e de Porto Alegre, e aquelas pessoas vão ficando cada vez mais desprotegidas, eu falo em termos de cuidados de saúde, porque também é aquilo que mais nos interessa aqui é a área onde eu trabalho, mas efetivamente sim, Existem diferenças entre o litoral, até, olha, a oferta cultural, por exemplo, a oferta cultural é muito escassa no interior, e, e as câmaras, os municípios, as juntas de freguesia até tentam, mas é diferente, porque tens de conseguir alugar um autocarro, tens que ter um autocarro, implica uma deslocação do dia inteiro, é diferente. Eu acho que o interior já vive um bocadinho esquecido, os velhos do interior vivem duplamente esquecidos.
1: Que dados temos sobre a, a ligação intergeracional uh, de, em relação a esta população Uh, Aldo Azevedo, ou seja, uh, Carmen sublinhou aqui, como também muitos deles, os filhos estão no estrangeiro, emigraram, uh, não estão presentes, estão abandonados, mas não há movimentos de retorno, não temos sinais de movimentos de retorno, de, de regeneração da população nestas, nestas realidades que possam dar mais suporte a esta população.
0: Nesse aspecto, o retorno dá-se em diferentes faixas etárias, não é? E, por exemplo, o retorno de imigrantes porque chegaram à idade de reforma nos países para onde imigraram também agrava Uh, em certa medida, uh, aqui, uh, uh, a distribuição uh, da população por uh, grupo etário. Aquilo que nós, em termos de relações intergeracionais, não existem muitos dados que nos permitam uh, medir, uh, existem alguns inquéritos, mas não, portanto, não existe muita informação sobre esse aspecto, é claro que são importantes, mas aqui não, não, a, a coisa tem de ir um bocadinho além da, das uh, gerações da consanguinidade, portanto, das gerações da mesma família, estas relações intergeracionais, a justiça intergeracional, deve ser vista de uma forma transversal uh, e preocupar... Uh, nós precisamos deixar de nos preocupar com os velhos da nossa família para nos passarmos a preocupar com os velhos a quem podemos chegar. A minha mãe vive em Setúbal, pois com certeza que uma vizinha dela Consegue acudi-la mais rapidamente do que eu que vivo em Lisboa.
1: Por isso é que eu falei aqui da vizinhança.
0: Mas eu, exato, mas eu no meu prédio também tenho pessoas idosas a quem posso acudir primeiro do que os seus próprios filhos. Eu acho uhum. que esta responsabilidade coletiva tem de, tem de ser mais incentivada, tem, de, tem portanto de se criar esta, esta responsabilidade. Eu não gosto nada da comparação entre velhos e crianças, uh, porque acho uhum. que não são de todo, de todo uh, <coughs> grupos uh, comparáveis, mas, mas é mais consensual que todos somos responsáveis pelas crianças. Não é tão uh, não, não nos está tão enraizado culturalmente que todos somos também responsáveis pelas pessoas com, com idade mais avançada. Mas aqui é importante nós também falarmos de uma coisa que é da própria heterogeneidade das pessoas com idade mais avançada. Portanto, nós temos pessoas com diferentes níveis de escolaridade, com rendimentos muito diferentes. Basta nós pensarmos, por exemplo, que uma pensão de velhice, o, o valor médio da pensão de velhice, uh, da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações é... Na medida do dobro, portanto, os, os aposentados, em média, os aposentados da Caixa Geral de Aposentações, recebem mais do dobro do que, em média, os aposentados da Segurança Social. E, portanto, naturalmente, há umas pessoas que têm maior... A possibilidade de recorrer a serviços pagos do que outras que ficam mais dependentes das tais relações de proximidade, das relações intergeracionais, dos serviços que são prestados pelo poder
1: local. Ainda há o risco de pobreza nos idosos, mais ainda de 400 mil.
0: Ainda há o risco de pobreza nos idosos, que é elevado na ordem dos 17%, mesmo depois de transferências sociais. Portanto, nós temos um país que em termos económicos sabemos que somos um país uh, uh, relativamente pobre. Aquilo que acontece é que quando nós temos 90% da nossa população com 65% mais anos, a depender das suas pensões de velhice, portanto não há poupanças propriamente que nos permitam fazer face à velhice, aquilo que acontece é termos um, pessoas a trabalhar muitas vezes até no mercado uh, informal, além da idade de reforma, exatamente porque precisam de complementar carreiras contributivas baixas que levaram uh, uh, a vencimentos muito 9
1: baixos. 9% da população com 65 ou mais anos permanece no mercado de trabalho.
0: Exato, e eu diria, eu juntaria outro número, que não, não, não outro número não, outro dado, que é, há uma, uma percentagem bastante elevada de, de pessoas entre os 50 e os 64 anos que estão fora da força de trabalho, porque por algum motivo perderam o seu emprego e não conseguem retornar. E portanto, quando nós falamos, por exemplo, vivemos até mais tarde, precisamos de aumentar a idade de reforma, aquilo que eu pergunto é, então não precisamos, antes de aumentar o número de anos de vida saudável? Porque nós só podemos querer trabalhar até mais tarde se tivermos saúde até mais tarde. Não devemos também incentivar uma maior participação no mercado de trabalho entre, nas, nas pessoas que têm entre os 50 e os 64 anos? Ou seja, antes de nós começarmos a equacionar um aumento de idade de reforma, que está e bem indexado à esperança de vida, aquilo que nós precisamos trabalhar é nestes outros indicadores. E aí depois a resistência ou, ou a aversão a trabalhar até mais tarde é capaz de não ser tão grande.
1: São 15 anos, entre 50 e os 65.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, estamos a falar de pessoas jovens, uh, jovens no sentido de... Uh, Saudáveis, capazes em princípio, para, para exato, trabalhar. Sem
2: limitações,
0: uh, a maior parte delas para estar no mercado de trabalho e que não conseguem estar.
1: Carmen?
2: Eu posso só acrescentar claro. aqui um, um dado uh, que tem a ver com uma coisa que nós ainda não falámos aqui, mas que é muito importante para nós percebermos também o que é que se passa com os nossos mais velhos. Tem a ver com uh, o número de cuidadores informais disponíveis em Portugal. Nós, há uns anos, éramos um dos países da Europa com a maior percentagem de cuidadores informais disponíveis. Nós, por cada dependente, tínhamos, em média, cinco possíveis cuidadores informais Piorámos imenso nos últimos anos, não é? nascem menos crianças, nós cada vez temos menos filhos, portanto fomos piorando progressivamente até chegarmos a um dos piores lugares da Europa e a Universidade de Aveiro fez há pouco tempo um, um bom trabalho neste sentido que neste momento nós estamos quase num um para um, chegámos ao ponto em que por cada dependente a possibilidade é de um cuidador informal. E nós, infelizmente, somos um país que valoriza muito pouco os cuidadores informais. é, é muito e, e nós falamos muito em cuidadores informais agora e, e lentamente estamos a tentar mudar as coisas, mas ser cuidador informal em Portugal ainda é um fardo. É difícil uma pessoa deixar de trabalhar para ficar em casa a cuidar do, do seu idoso que está dependente, perder a sua remuneração, porque é isso que acontece, porque as pessoas têm de perceber que ser cuidador informal é um trabalho de 24 horas, são 24 sobre 24, 365 dias por ano, até porque os serviços que existem para o descanso do cuidador, que seria muito importante que os cuidadores informais pudessem descansar, portanto nós termos uh, as unidades de cuidados continuados e termos uma resposta nos cuidados continuados que permitissem que os nossos idosos permanecessem períodos curtos, nem que fossem períodos de 15 dias, um mês, uma vez por ano, nesses lugares para os cuidadores informais poderem efetivamente descansar, nós não temos isto. Isto é um trabalho esgotante, é um trabalho não remunerado, onde as pessoas perdem inclusivamente a remuneração que tinham para poderem, para poderem fazê-lo e na região, na região onde eu trabalho uh, o valor médio de reforma é ainda mais baixo do que aquilo que temos aqui, não é? nós estamos a falar de uma, de uma população predominantemente rural, que trabalharam, pessoas que trabalharam sempre no campo com uma baixíssima escolaridade, sabe que eu há dias ria muito porque vi uma reportagem, li uma reportagem no, no jornal português sobre bons lares, porque tivemos agora muitas notícias sobre maus tratos em lares e sobre situações menos boas e... É nisso que eu trabalho todos os dias também E tentamos mudar as coisas Mas não é assim tão fácil Mas houve um jornal que decidiu fazer uh, Exatamente o contrário E dar exemplo de bons lares e de boas práticas Então o melhor lar de todos Ou aquilo que, que era na, no distrito de Braga Custava 2.800 euros mínimo por pessoa Quer dizer, eu trabalho numa região onde a reforma média não chega aos 400. E onde é que a gente vai buscar os outros 2.400? Quais são as respostas que nós temos para estas pessoas? deixamos las em casa? Onde é que vamos aos cuidadores? Estes cuidadores podem realmente parar de trabalhar para cuidar destas pessoas? Podem perder o seu vencimento? E pagam as contas com o quê? Com os 400 euros de reforma do pai ou da mãe? Quer dizer, isto é, é uma bolha. Eu acho que nós temos de falar efetivamente no envelhecimento e temos de falar nestas coisas todas, mas não nos podemos esquecer que esta questão dos cuidadores informais tem que ir aqui sempre atrelada, porque a única maneira de nós mantermos estas pessoas em casa é termos cuidadores informais a tempo inteiro ou parcial, que é uma coisa que nós temos pouco em Portugal também... Um, mas não é possível falar em envelhecimento e em manter as pessoas no seu domicílio e em tentar afastá-las das instituições, porque as instituições têm um, têm um limite. não é Eu disse há pouco temos 45 mil camas em falta agora, porque também temos aí esses dados e o Instituto Nacional de Estatística diz-nos que nós agora sabemos que temos 184 idosos por cada 100 jovens. Sim. Também sabemos que em 2080 vão ser mais de 300 idosos por cada 100 jovens, sendo que em alguns distritos... A, a região autónoma da Madeira o distrito de e alguns distritos do interior o número vai ser ainda mais alto, vai passar os 400 idosos por cada 100 jovens nós vamos ter de pensar nisto antes que a bolha nos rebente na cara e não é possível pensar nisto sem pensar a sério no papel do cuidador informal aqui eu gostava de deixar esta ressalva
1: uh, e nós fizemos um programa recente e eu remeto quem nos ouve para um, um programa que fizemos só sobre cuidadores informais há alguns meses aqui nesta capa à contracapa Aldo Azevedo, uh, ainda na questão da, da desigualdade uh, territorial isto torna um pouco premente que haja aqui um certo uh, investimento nestas, nestas zonas. Uh, a quem está no interior, muitas vezes não gosta que se chame interior, porque afinal de contas está à mora do mar às vezes. Ah, mas eu gosto
2: de interior. Mas,
1: uh, mas a verdade é que uh, no, no, no bloco de políticas públicas que, 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 para atacar este problema, ou para pelo menos diminuir os seus impactos, há aqui uma discriminação que tem que ser feita nestes territórios na sua perspectiva.
0: Uh, nós sabemos que uh, uh, a porcentagem de pessoas com 65 e mais anos é muito, uh, muito superior no interior do país. Certo. Isto acontece não porque as pessoas com mais idade se estejam a mover para o interior, mas porque as pessoas mais jovens saem do interior porque não têm empregos. Isto aqui, não sei se, se não acaba por ser um pouco aquela história do em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Existem recursos limitados. Existe a necessidade da de distribuição desses recursos. Se a porcentagem de, de pessoas com 105 e, e mais anos é maior no interior, existem também muitas pessoas, apesar da porcentagem ser menor, mas lá está, é, é número absoluto, a diferença não é assim tão grande, uh, também no litoral. E depois é a questão que a Carmen falava de, de, das distâncias geográficas. Portanto, conseguir uma rede de apoio eficaz no interior implica a realização de muitos mais quilómetros por dia do que nas zonas mais urbanizadas, no, na, na litorização. Agora, nós não, nós não podemos esquecer quem, quem vive no interior, e portanto nesse aspecto, independentemente aqui deste trade-off onde estão as pessoas, como é que conseguimos distribuir os recursos, okay. tem de ser dada uma maior prioridade às pessoas que vivem no interior.
1: Deixe-me cruzar as suas duas áreas, envelhecimento e habitação, e deixe-me colocar este cenário em que o centro, os centros urbanos estão tão caros para viver que na cabeça de uma eventual nova geração pode estar a ideia de tentar fazer uma vida no sítio onde não podem pagar um arrendamento ou uma casa, e eventualmente localizarem-se mais próximo até das suas, de alguns familiares que tenham. Por esta via, talvez menos saudável, poderá haver uma recomposição? Eu sei que estou a olhar para o futuro, mas...
0: Há uma chave que falta aí, que é o emprego. Hum. As pessoas estão onde estão as oportunidades de emprego. E se nós conseguirmos criar mais oportunidades de emprego no interior, des descentralizando, deslocalizando atividades económicas, porque o que se passou no interior foi as pessoas começaram a sair, os serviços começaram a fechar e as redes de apoio uh, passaram a ser uh, mais limitadas. E, portanto, se nós conseguirmos criar emprego, as pessoas acompanham. Mas não é isso que temos vindo a, a, a conseguir fazer e as medidas que têm existido exatamente para apoiar uh, famílias jovens que pretendam uh, ir para o interior. Quer dizer, falamos de números... Falamos de coesão territorial, isto, daquilo, mas estamos a falar de números que não são expressivos ainda. Existem realmente algumas pessoas, algumas famílias desta novas, destas novas gerações que têm esse projeto. E ainda é pouco
1: expressivo, não é? É
0: pouco expressivo e tem poucos apoios, com mais apoios, com emprego. Isto é, volto a repetir, a chave é o emprego.
1: Certo. E é provável que estes 9% da população que ainda estão no mercado de trabalho depois de 65 anos aumentem? A expectativa é essa?
0: Não, 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 não tenho uma bola de cristal hum, Feliz ou infelizmente Não sei Aquilo que nós sabemos é há, naquel, Naquelas pessoas com 65 e mais anos Que, que se mantêm na força de trabalho Há duas realidades Há a realidade das profissões mais qualificadas E portanto são pessoas que se mantêm no mercado de trabalho Muitas vezes porque têm gosto em fazê-lo, querem fazê-lo, têm uh, responsabilidades que querem continuar a assumir por aí adiante, e, e depois há uma outra fatia, a fatia daqueles que te, precisam de continuar no mercado de trabalho porque têm reformas muito baixas, e aí falamos por exemplo de pessoas que se mantêm em atividades agrícolas pessoas, uh, mulheres que, que se mantêm em trabalhos não qualificados um, aí a partida Quer dizer, quando nós, nestas gerações menos qualificadas, se aproximam do fim de vida e tenderemos a uma população com 105 e mais anos cada vez mais qualificada, Sim. poderemos vir a aumentar essa, esse, esse lado dos 9% das profissões mais qualificadas e quanto melhor for o nosso estado social, menor será essa outra fatia de, de que se mantém porque tem reformas baixas e, e está em profissões não qualificadas.
1: Certo. Um, Carmen, como é que vês essas duas coisas? Primeiro, a questão da idade da reforma uh, e o aumento da idade da reforma, gostava de ver a tua perspectiva sobre isso, e a segunda, esse, essa expressão chamada envelhecimento ativo.
2: Ai. Então, uh, em relação à, à idade da reforma, eu concordo totalmente com, com o que aqui já foi dito. Não, tu não podes falar... Aument... A, a tendência natural será essa. Quer dizer, nós tivemos há pouco tempo a notícia que já nasceu o primeiro homem que vai viver acima dos 150 anos. Nós cada vez, e esse é um dos dados que temos disponíveis hoje, uh, 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 os centenários em Portugal aumentaram e aumentaram a sério. Não é? Aumentaram cerca de 70%, se, se não me engano. Portanto, nós temos cada vez mais pessoas a chegar aos 100 anos. E, e isso, é, isso faz-nos pensar que, Efetivamente sim, a tendência será que a idade da reforma aumente A questão é que tu não podes falar de aumentar a idade da reforma Se tu sabes que de, a partir dos 65 anos As mulheres têm mais 7 anos uh, De vida, vida com saudável. qualidade né? Tu não podes pôr a trabalhar pessoas doentes Até porque isso depois é, é um problema gigante eu, eu penso, por exemplo, na minha profissão na, na profissão na minha profissão de base na enfermagem Tu não podes ter uma enfermeira a trabalhar com 70 anos, cheia de doenças osteoarticulares, que não conseguem mobilizar um doente de um lado para o outro, não tem condição física, quer dizer, aumentar a idade da reforma será a tendência natural, mas antes disso temos outras coisas para tratar, não vamos começar outra vez a construir a casa pelo teto, que é uma coisa onde nós também somos ótimos. Primeiro que tudo, nós temos que aumentar a qualidade de vida, aumentar as respostas em termos de saúde a esta população. Não podemos falar de aumentar a idade de reforma enquanto não melhorarmos estes dados. Nós não podemos ter só sete anos, e os homens, sete as mulheres e oito os homens, de vida ou de esperança, de vida saudável depois da reforma.
1: E o envelhecimento ativo?
2: Adoro. É uma expressão que eu acho linda, não acho nada. Uh, o envelhecimento... Eu sei que anda tudo à volta do envelhecimento ativo, a gente faz imensas coisas uh, sobre o envelhecimento ativo e, e, e queremos muito ver, e bem, os nossos idosos a fazerem atividade física, e a, mas há tantas outras coisas que faltam e que, pelo menos na minha opinião são são muito mais estruturais. É aquilo que eu te dizia há pouco. Nós temos muito esta tendência para para começar a construir a casa pelo telhado. O envelhecimento ativo é uma coisa muito importante, é um facto. Mas antes de dedicarmos ou de canalizarmos as energias todas para aí, podemos ir canalizando algumas, temos que pensar em que condições é que vivem os nossos velhos. Os cuidados de saúde que lhes conseguimos prestar. Nós estamos com um problema gravíssimo. Uh, mais acentuado, aqui na zona de Lisboa por acaso também, é mais, este, é, este é, é mais acentuado no sul do que no norte, que é a falta de médicos de família, portanto, olha, vou dar um exemplo, abriu o concurso, o último concurso que abriu para médicos de família, na, na região do Alentejo, englobando os três distritos, 84% das vagas ficaram por preencher e todas as que foram preenchidas foram no distrito de Évora, portanto, nós não estamos a conseguir fixar jovens médicos no, no sul do país, porque neste caso, a Lisboa, por outros problemas, pelo valor altíssimo de, dos valores de casa, os jovens fogem daqui. E hum, os jovens médicos, e porque o privado os puxa, porque isto depois tem muito que se lhe diga, não é? Mas hum, o envelhecimento ativo, ok, nós efetivamente precisamos que as pessoas se mantenham, eu costumo dizer aos meus utentes que temos de pensar no cérebro como um músculo também. Se nós tivermos um ano sem mexer o braço, esse braço vai atrofiar, não é? E, e o cérebro é um bocadinho igual, as pessoas têm que se manter ativas. Sabes que em Lares eu tenho um teste briga com as animadoras, porque há-me esta ideia de nós temos que entreter os idosos e eles, em vez de os estimular são entretidos, quase como se fossem crianças. Pintam uhum. desenhinhos e aquilo adoece-me profundamente. Uh, nós temos que estimular os idosos e, e eu defendo muito, por exemplo, os lares deveriam ser obrigados. Um, os lares que eu conheço, que tem psicólogo, o psicólogo é o diretor técnico. Os lares deveriam ser obrigados a ter um número de horas de psicologia por semana, consoante o número de, de utentes que tivessem. Imagina, um lar com 20 utentes tinha de garantir 8 horas de psicologia por semana e podia ser até intervenção em grupo, estimulação cognitiva em grupo. Nós sabemos que mais de 30% das pessoas que nos chegam aos lares têm uma demência. A demência é um dos grandes desafios um, da velhice neste momento e, e se há uns anos um, a idade média nos lares de... de nós chegávamos aos 80 anos, neste momento no, no melhor estudo que nós temos em Portugal sobre isto sabemos que a idade média dos utentes em lares neste momento é de 86.6 anos e só 7.3 dos utentes que chegam aos lares é que não têm um qualquer, uma qualquer espécie de dependência funcional seja física, seja cognitiva portanto, um, nós precisamos de, de psicólogos nos lares, precisamos de estimulação cognitiva, precisamos de ver em que condições é que esta gente vive, os cuidados de saúde que lhes prestamos, precisamos de apostar no fenómeno de desprescrição. O envelhecimento ativo é importante, mas sabes, incomoda-me ele ser tão falado, tão falado como se fosse aqui o, uh, o santo grau disto tudo Sim. quando a gente tem tanta coisa mais estrutural para fazer primeiro, a gente está no telhado e faltam-nos as fundações.
1: E o que é que a Alda pensa sobre o envelhecimento ativo?
0: Não, não não sou não tenho uma opinião tão negativa quanto a, a Carmen. <risos> o envelhecimento ativo não, não, não se trata apenas de exercício físico, portanto tem diferentes valências. Um, muitas vezes, uh, e quando a Carmen, quando vi a, a, a reação da Carmen pensei que ela fosse falar nisso, muitas vezes, quando fala de envelhecimento, envelhecimento ativo, pensa-se apenas na questão do emprego, Pronto, vou trabalhar até mais tarde. Sim. Não, Tá, há uma vertente, efetivamente, que é a, a, a participação no mercado de trabalho, há outra vertente que é a questão mais física, mas há também as questões relativamente à participação, à inclusão, à... Portanto, a continuidade, à vida independente, a continuidade destas, destas pessoas, até tão tarde quanto possível, enquanto elementos ativos e não pessoas passi portanto, elementos passivos de, de, de uma sociedade. E, nesse aspecto, o envelhecimento ativo e apostar nestas diferentes valências é absolutamente fundamental, na minha, na minha opinião, porque sim, é verdade que o exercício físico, por si só, não é tudo, mas o exercício, o exercício físico permite com que as pessoas mantenham alguma mobilidade e essa mobilidade permite com que depois as pessoas tenham uma participação mais ativa por exemplo nas atividades sociais da, da, da área em que residem e portanto não sendo construir a casa pelo telhado eu diria que temos aqui uma escada com diferentes degraus e temos de partir de algum ponto e não podemos esquecer que efetivamente nós temos uma população extremamente sedentária com excesso de peso, com obesidade, e, portanto, se nós começarmos de grau a grau, valência a valência, a irmos uh, uh, apostando neste, uh, neste uh, objetivo último de, um, de manter as pessoas ativas até tão tarde quanto possível, não é? aí já, já faz-me todo o sentido. A questão, por exemplo, do, do aging in place, nós garantirmos que as pessoas conseguem viver na sua casa, se assim o desejarem, até tão tarde quanto
2: aqui
1: possível. Aqui concorda mas a Carmen ia dizer qualquer coisa.
2: E, e a dizer porque eu acho, eu se calhar tenho a perspectiva, uma perspectiva um bocadinho inquinada por passar tanto tempo dentro de herpes, dentro de lares, que é onde eu passo efetivamente mais tempo, é naquilo que eu, que eu mais tenho trabalhado. Mas há aqui uma questão que eu rio-me sempre quando isso que é, Uh, nós temos, efetivamente, e temos mesmo de manter, uh, os nossos idosos têm que manter uma participação na sociedade. Uhum. Mas nós que dizemos isto, integramos a mesma sociedade que usa os lares como um depósito. Eu, eu uso uma expressão que se é um bocadinho violenta, que é nós temos o papelão para o papel, o vidrão para o vidro, o velho para os velhos, que são os lares. O que é que acontece em Portugal? Quando um idoso entra num lar, quando tu levas o teu idoso para um lar... Esse idoso é quase imediatamente, e, e acredita que pela minha prática diária posso dizer que são muito poucas as exceções, é quase imediatamente segregado da comunidade. Eu tenho feito um trabalho nas universidades sénior por onde vou passando, tentar perceber quantos utentes daquelas universidades sénior residem em lares. Porque há muita gente que vai viver para um lar que tem condições para sair de lá todos os dias. Os lares têm que ser um sítio de porta aberta. Zero, até este momento. E, e eu já perguntei, perguntei a viena do Castelo, perguntei perguntado no Alentejo, tenho perguntado em todos os distritos. É claro que eu não tenho um estudo e a minha perspectiva é a minha perspectiva vale o que vale. Certo. Mas a questão é, e eu, eu, isto acontece-me imensas vezes, eu vou-te dar um exemplo muito prático. Há tempo um senhor, um atento meu, pedia-me para lhe desencravar uma unha do pé. E eu disse, eu já vou, eu já vou, já vou tratar disso. Eu prometo que antes do almoço lhe desencrava a unha. Mas ele estava cheio de pressa, porque queria jogar à sueca E estava-me tendo arvado, E decidiu puxar de uma navalhita que tinha no bolso E desencravar a unha, cortou o dedo todo Mas dizia-me assim, desencravei não desencravei? Desencravou Mas efetivamente teve que levar uns pontos no dedo E depois os sapatos magoavam-no Eu acabei por ligar ao filho E estamos a falar de uma família extremamente presente portanto, Não é um idoso que esteja abandonado em lar E, e disse, olha, o seu pai está aqui muito aflito um, explico lhe a situação Ele precisa de uns sapatos Era 11 da manhã, quando eu lhe liguei, às 2 da tarde O filho estava lá com uma caixa de sapatos Experimentou e o pai disse: É pá, não, este esmagou-me na mesma. E o filho disse: Eu vou já trocar, pai, vou já lá. Pai, eu pareci um bocadinho, pensei: Digo ou não digo, digo não digo, digo. disse: Olha, mas por que a vez de trocar outra vez os sapatos e correr o risco de chegar aqui não servirem, não pega no seu pai, põe o seu pai no carro, porque o pai é um homem. Ele foi para o lar porque já dá... tinha vários episódios de queda. Mas tem mobilidade. Mas uma claro, vai. O seu pai vai à sapataria, escolhe, experimenta paga e volta para o lar já com o problema resolvido. E a resposta que o filho me deu, e que eu nunca mais me esqueço, eu acho que define perfeitamente a nossa perspectiva no recesso mais velhos, foi... Oh, aos mais velhos institucionalizados, foi... Ah, nem me lembrei dessa hipótese. Nós falamos imenso no envelhecimento ativo e no papel que as pessoas têm que manter na comunidade, mas depois somos os primeiros a levá-las para um lar e até os sapatos e a roupa que eles precisam a gente mete lá dentro. Não são eles que saem. Os idosos saem para ir à casa no Natal, para ir ao aniversário dos netos, para ir jantar com os filhos. Não saem para a comunidade. Sim. Isso é uma ideia muito bonita que nós podemos alimentar, mas que na prática não existe. Os idosos em Portugal, que entram no lar, passam a viver no lar. A comunidade deles fica limitada ao lar. Até para votar é um problema. Mas o envelhecimento ativo não
0: começa no momento em que o indivíduo entra no lar. Exato. O envelhecimento ativo começa, se calhar, a partir dos nossos 50 anos. É? é um facto. Em que precisamos efetivamente de ir garantindo e de nos serem dadas as possibilidades de nós nos mantermos de uma forma ativa na
2: comunidade. E, e, e se calhar dessa forma vamos muito mais tarde para o lar, ou nem vamos e conseguimos. Exatamente. Eu acho é que culturalmente não sei se nós estamos assim tão preparados para falar desta questão do envelhecimento ativo e, e eu não nego a sua importância atenção, que se perceba a expressão já me incomoda é por ser é, um é por tudo, é um envelhecimento ativo, faz a associação, a fundação, tudo é a promoção do envelhecimento ativo Sim. e depois às vezes nós estamos aflitos a querer trabalhar nas bases e parece que as bases não importam porque envelhecimento ativo, o foco está todo ali, não pode ser só isso, é por aí, mas obviamente que o envelhecimento ativo é, Vamos é importante. Vamos às
1: últimas perguntas, Aldo Azevedo. Estuda-se pouco o envelhecimento, é o gancho essencial, porque. Aqui, a Carmen estava a sublinhar o seu, o seu estudo empírico sobre as universidades sénior e, uh, e a presença em lares. Curiosamente, não sei se há estudos sobre isso, mas fica aqui a dica de que alguém na, na academia queira estudar.
0: Portanto, cada, cada vez se estuda mais o envelhecimento, como outros grupos da população. Aliás, posso até uh, falar de uma iniciativa da Universidade de Lisboa, que, que criou, uh, e será esta na primeira edição, do doutoramento em Ciências da População. E, portanto, este, este doutoramento e outros programas, temos mestrados também, uh, uh, que, que, que abordam esta, esta temática, o facto de nós conseguirmos formar cada vez mais pessoas preocupadas com estas questões e encontrar soluções para estas questões, permitir-nos-á uh, termos uh, mais conhecimento sobre esta população e sobre formas uh, de abordagem. E, portanto, nesse aspecto, hum. uh, em, em Portugal vamos tendo, e nomeadamente este, este doutoramento com que está inserido em redes internacionais, que nos permite conhecer uh, as melhores práticas noutros países europeus e por aí adiante, conseguirá formar uh, uh, portanto pessoas competentes para estudar cada vez melhor.
1: Uma questão técnica, não, não caminharemos para mudar esta ideia dos 65 anos como limiar do grupo etário?
0: Já, já temos caminhado, já, muitas vezes, já existe muitas vezes a prática de nós, dentro dos 65 e mais, estabelecermos dois grupos, dos 65 aos 74 e depois dos 75 e mais. Um, os 65 e mais continua como fronteira, portanto isto é um conceito estatístico que é aprovado pelo Conselho Superior de Estatística e que precisa de alguma comparabilidade em termos uh, internacionais, e portanto nós uh, sabemos que em muitos países a esperança de vida não vai ainda muito além dos 65 não. anos, ou, ou está ali abaixo dos 65 anos, e portanto continuamos a precisar de, um, de uma medida que seja comparável internacionalmente. Em Portugal, na minha opinião, e já tenho inclusivamente trabalho publicado em que não uh, olho para essa perspectiva de maneira nenhuma, aliás eu até tenho até sou apologista de nós muitas vezes olharmos para o envelhecimento de outra maneira não para as pessoas que têm 65 e mais anos, mas sim para o número de pessoas e a porcentagem de pessoas que, que distam 15 anos da sua a, esperança de vida, porque é efetivamente nestes últimos anos que nós precisamos de maiores cuidados sim. e quando nós olhamos para a população com com essa, com essa ideia, com esse conceito de vida remanescente, quanto é que as pessoas, não quanto é que as pessoas já viveram, mas quanto é que as pessoas podem ainda esperar viver, aí nós temos um, uma imagem completamente, do uh, completamente diferente do envelhecimento, não tão fatalista quanto aquela dos 65 e mais anos. Mas lá está, isso também, mais uma vez, uh, faz-nos repensar coisas como a idade de reforma, a, a saúde, as, as condições de saúde e por aí adiante.
2: Sabe uma coisa curiosa, é que em termos hospitalares, uh, nós Falamos nos 65, não é? Como ali a linha que se traçou, mas nós dizemos: é pá, é um senhor que vem com um infarto, não sei o quê, não sei o quê, tem 79, é novo. Em termos hospitalares, é novo. Uma pessoa com 75, 76, 79 anos. É nova, é uma pessoa para investir. Tenho... Ninguém pensa hoje em dia, em 2023, ah, este senhor tem 75 anos, portanto, 10 anos acima do limiar que nós traçamos, já não, já não tem cabimento metê-lo numa unidade de cuidados intensivos, como se pensava há uns anos, não é? Estava muito próximo do limite uh, para a esperança média de vida. Nós, hoje em dia, nós consideramos uma pessoa de 70 e muitos anos, em termos médicos... É nova, é uma pessoa para é investir. Certo. E é... é uma pessoa que
0: se tiver acesso a uma operação, uma cirurgia às cataratas, uma substituição de é ANCA, que... a... porque questões, cuidados deste género, Sim. permitem com que as pessoas vivam independentemente nas suas casas até mais tarde.
1: Carmen, a última pergunta é, educar para a para para velhice, para os velhos? Ou seja, que discurso deve ser feito à idade dos teus filhos, à idade dos, dos, dos miúdos, aos adolescentes, sobre isto.
2: Olha, antes disso, eu queria só dizer aqui uma coisa muito rápida, que hum, saiu a semana passada, um relatório da semana passada, não há umas duas, três semanas, um relatório da OCDE, que se chama Para Além do Aplauso, onde é muito falado esta questão do... Eles pegam nos profissionais das unidades de cuidados continuados e nos lares, para dizer que temos de cuidar melhor de quem cuida, porque cada vez vamos ser mais velhos as profissões na área do cuidado geriátrico, vão ter cada vez mais peso e nós tratamos-las muito mal. E Portugal é um dos países que, que leva uma... Um, um reparo, e, e de falavam de uma coisa que para mim é muito importante, e é a área uma das grandes áreas onde eu trabalho neste momento que tem a ver com a utilização das novas tecnologias neste fenómeno todo do envelhecimento uh, eu sei que vou falar numa coisa que faz muita gente arrepiar, se é a inteligência artificial mas eu neste momento trabalho num, num projeto chamado Isalice, que é um projeto de uma empresa chamada Dexis, em parceria com a Universidade de Évora e aquilo que nós fazemos é usar as novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, para dar uma melhor qualidade de vida aos mais velhos. A qualidade de vida melhora porque eles têm que recorrer menos vezes ao hospital a qualidade de vida melhora, porque nós empoderamos os cuidadores e empoderamos os próprios utentes. E e a verdade é que eu não queria, não queria terminar esta conversa sem dizer que é importante, quando falamos do envelhecimento, integrar o papel, de integrar as novas tecnologias. Vão ser uma ferramenta importante. A gente não vai conseguir dar resposta a tudo isto hum. uh, se não falarmos nas novas tecnologias e se não as aplicarmos. Em termos de como é que nós podemos educar as novas gerações? Olha, em primeiro lugar... Podemos começar a fazer uma coisa que em Portugal acontece muito pouco e quando acontece, geralmente acontece em maus moldes. Nós temos o exemplo, por exemplo, de, das misericórdias que fazem um papel, ou têm um papel muito importante no setor social. Mas onde acontece, muitas vezes, há uma misericórdia que tem um lar e uma creche. Até funcionam no mesmo edifício. Têm horas marcadas diferentes para virem cá abaixo ao pátio. Isto acontece imensas vezes. Não se cruzam, não almoçam juntos. Quando nós sabemos, há duas coisas que nós sabemos que são, um... As crianças são um fator protetor de demência no idoso, o contacto regular com crianças é um fator protetor de demência e mais ainda, quando a demência já está instalada, atrasa a sua progressão. E ficámos a saber, com um estudo bastante simpático e, e recente, que crianças que têm um contacto regular com idosos durante a sua infância, portanto, enquanto são crianças, têm uma menor probabilidade de desenvolver depressão na idade, jo na idade jovem adulta e nos primeiros, nos primeiros anos da idade adulta. Ou seja, a relação entre idosos e crianças é, é uma win-win, é? todos ganham ali. E o que nós fazemos, infelizmente, em Portugal, e se calhar somos um dos países onde isto corre pior, é afastar estes dois extremos. Portanto, a gente fala muito do contacto intergeracional, mas promove-lo muito pouco. Os meus filhos vão uma vez por semana ao lar e estão lá e estão super felizes, estão contentes. Vocês não imaginam a felicidade de todos. É. E, e eu fico perfeitamente tranquila Que as idosas cuidam deles perfeitamente Eu tenho ali um bocadinho de descanso, sabe lindamente Sim. E é muito importante Eu acho que, sabes, aquela ideia Do velho do saco O velho do saco, o velho como o mau O velho E é, estes conceitos, estas ideias Isto tem que ser, a única maneira de partir isto Ou de desmistificar -se. isto é aproximar As gerações, não há outra forma De mudar o paradigma que não seja aproximar as crianças e os idosos. E aproximá-los não é uma escola organizada e agora os meninos vão lá cantar, vão ao lar, vão cantar duas canções e vêm-se embora. Não é isso. É almoçarem nas mesmas mesas, conversarem uns com os outros. Um, eu estou agora num projeto muito giro que... Numa rádio local, os idosos uh, de, uma, de uma cidade do Alentejo fizeram um programa durante várias semanas sobre profissões em desuso. Pessoas com profissões em desuso foram contar a sua história e depois convidaram me para escrever um livro para crianças sobre essas mesmas, sobre essas mesmas profissões, até uma história onde o avô vai com os netos na máquina do tempo buscar uns poemas que escreveu para a avó e depois eles veem aquelas profissões e não... Vocês não imaginam o sucesso que aquilo está a ter? Levar as pessoas mais velhas a contar aos miúdos as coisas que faziam. Eu já tive muito um que me disse que agora quer ser encadernador, quando for grande. <risos> ou seja, não há. Eu acho que mais do que o discurso, ou mais do que um discurso bonito, ou mais do que. é juntá-los. E eu acho que quando nós conseguimos rebentar este muro e conseguirmos efetivamente juntar as gerações, as coisas começam a mudar.
1: Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado, Aldo. Foi uma boa conversa sobre este tema no âmbito do Dia Mundial da População. Neste Da Capa à Contra Capa, Programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa da versão integral em podcast, com o genérico original do pianista Mário Lajinha com programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, ainda em julho, temos outro tema para a nossa conversa.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre